0: А знаешь, что реально катастрофа? Когда люди нарушают правила дорожного движения.
1: А знаешь, что такое на самом деле суровое идиотское выступление?
0: Ладно, ладно, дайте другое. И все за Подожди, 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 твоя последняя мысль была про вот эту катастрофу. А знаешь, что будет реально катастрофой, если взять и отменить правила дорожного движения?
1: Тан-тан-тан-тан-тан.
0: Ну и кто-нибудь скажет. Привет всем. Вы включили
1: очередной выпуск нашего подкаста Товарищи Против. С вами, как всегда, Эдгар Хойо. Максим. Эдгар, вергайся. Что у тебя такое вступление? Да, да, да. Пускай. Я Михаил, и сегодня мы снова собрались, чтобы обсудить тему новую. И наша тема сегодня дорожное движение. Как вы смогли догадаться? По нашему зам... замечательному
0: вступлению. По нашим попыткам к замечательному вступлению.
1: Да, но не очень-то получилось, но давайте кто-нибудь продолжит мою мысль, потому что она у меня заканчивается. Дорожное движение, что это для вас? И почему вы думаете, что его стоит отменить? Максим.
2: Вот забавно, что вот дорожное движение, откуда оно появилось вообще? Думаете, в древние века были какие-то правила дорожного движения, вот люди катаются с тележками по улицам, перекресткам?
0: Что им мы, что
1: мы делать?
0: Ну, когда поедете дороги, тогда появились правила. Очевидно. Как и многих
1: других, как и многих других плодов нашей цивилизации, их раньше не было. Да.
2: Ты мечтаешь европейской европейской цивилизации? Ну да. Согласен. Хотя я видел мультик Геркулес, там было прикольный гек, там, где у них были светофоры из этих из вас, там где вазу поворачивали и там на разных сторонах вазы рисунки.
1: Да, давай обсудим мультфильм. Мы же для этого здесь собрались. А какой мультфильм, мультиль смотрел ты?
0: Никто не встречался с правилами дорожного движения, никто не сдавал на права. Да, Максим. На самом деле. Давайте начнем с обычного такого, наверное, глупого вопроса. Вас они никогда не раздражали? Именно какие-то моменты прям, которые, не знаю, заставляют волосы дыбом вставать.
2: Ну, не знаю, а что может раздразить пешехода в правилах дорожного движения?
0: Ну, что машина должна уступить дорогу. Не, на самом деле, а как водителя? Потому что дорожное движение, это же не только ты, как максимум водитель. Ты можешь, когда какие-то правила просто, ну, вмораживают. какие ты сидишь, думаешь, ну и зачем они? правило.
2: Ограничение скорости. Как, зачем устанавливать?
0: Без тормозов, Максим, у нас гонщик. Все
2: должны выбрать, все должны выбрать э, эту скорость, которая им комфортно кататься и пусть
1: катаются. Ну, Максим, э, у тебя просто могут отобрать э, права и выписать штраф. Поэтому это риск, на который можно пойти. Ради быстрого ветра. Такой
2: ответ я могу получить на любое мое предложение на вопрос, что вас раздражает в правилах дорожного
1: движения. Тебе могут выплатить штраф и собрать да, это это меня это, да, да, да. меня это раздражает больше всего все остальное ну такое нормально а так
0: нет, зачастую очень неприятная ситуация, когда а, я не знаю, считается, но это точно по тему дорожного движения, когда бывают очень сильно популярные перекрестки, ну в плане центра, и на них не стоят светофоры. И казалось бы, ну как, и они даже как-то регулироваться, а вот регулируются а хрен пойми, как. Типа хотят, люди переходят, хотят не переходят. И, казалось бы, вы скажете. А, это имеешь в виду всякие токио? Да, я, я имею в виду кудирку. Вот там, где возле статы, это несчастные перекресток. Дайте, чтобы обрисую ситуацию. Тут собрались. Литовцы, <laughs> Михаил, он так шпион. И у нас э, в столице, в центре, есть э, перекресток, который оказался... Он очень оживленный, Потому что там постоянно сила тут приезжают. Типа, если ты едешь через Вильнюс, ты. Сто пудов, наверное, плюс-минус. Вот отказалось, ну, вот ну вот можешь потратить на свет. Но это ж не то чтобы дорого. Нет, там, где получается, наверное, половину автобуса проходит через эту несчастную улицу, не стоит ни одного, ни там ни регулировщика. Просто вот типа свободное дв... перемещение пешеходов. Скажите, в чем проблема? Ну, люди там ходят все важные. Они когда выходят из дома, они такие, блин, вот у меня такой важный день, что я просто не, по... не буду смотреть по сторонам и буду просто идти типа, прямо через этот перекрест. Такой бред. И сколько раз я опаздывал куда-либо Из-за этого И сейчас перерезают, потому что люди просто идут А это самое ужасное, когда один человек пошел Прям в наглую, а остальные видят Что типа, ну, если его задают, то и меня Так что типа у нас вот есть этот За компанию Да, за компанию, вот этот стада идет постоянно Такое прям, не знаю, так раздражает
2: Так какие светофоры? Вот надо тогда уже более Браться конкретно за это дело Надо больше изменений делать Просто уставить светофоры, это недостаточно Светофоры как раз-таки раздражают большинство водителей.
0: Ну, окей, okay, смотри. А
2: вот надо идеально, идеальный перекрёсток, это круговое движение. Делаешь, и все. Все
0: Проблема в том, что это центр города, это старый город, по сути. То есть ты не сможешь расширить никакую улицу, тебе плюс дома сносить.
1: Можно. Ну или... Можно, просто сносим, сносим нафиг эти исторические дома, кому они нужны. Строим парковки и торговые центры. Я думаю, за этим будущее. Поэтому нужно делать большие развивки. Везде круговые движения.
0: Просто из-за того, что это получается там два перекрестка. То есть там получается у тебя очень большой поток машин. И казалось бы, или надо разделять на куда-то типа одностороннее движение. Или надо ставить те же самые регулировщики или ограничивает, типа, какие-то направления движения машину. Типа, есть, наверное, стопудов решение, но не видят в них проблем. Ты думаешь, вот почему, наверное, мой автобус, типа, опаздывает, потому что на кудирке какой-то человек решил перейти, потому что очень важно. Он же не может пропустить машину. При том, что в европейских странах, а в отличие, не буду спорить, это какой, у пешехода есть преимущество, нежели у машины. По-моему, по,
1: -моему, по -моему, везде почти.
0: Я... Нет, это не ни в коем случае, Где-то можно давить пешеходов? Есть одна страна. В которой я живу, и в которой я. Пока машин вообще на улице не будет, я не перехожу. Или просто молюсь, чтобы там был светофор. А ну да, да.
1: В Корее, что преимущество машин.
0: Я тебе больше скажу: они тебе ты можешь начать переходить и начнут тебе пикать, что Ну, здесь еще, короче, как мне некоторые рассказывали, в самом Пусане очень такие некультурные водители сразу вспоминать серию смешариков эту банду машин да то есть там потоки бешеные и вот там вот реально вот ты ждешь пока не будет никакой машины чтобы пойти если тебя пропускает господи там даже есть специальный жест чтобы показать спасибо это значит это высшее благородство если машины тебя пропускают
2: получается в корее цена жизни меньше чем других во всех остальных
1: ну, ну я слышал я слышал такое я слышал такое например про про Монако там, где люди, типа, которые на машинах, они ездят только на супербогатых, и там ну, очень богатые люди живут, и, соответственно, скорее всего, там, да, преимущество автомобилей. Ну, то есть это больше про класс. То есть если машина в стране является вещью роскоши, то тогда, наверное, приоритет машин. Я думаю, что-то с этим связанное. Ну, если я могу ну, позволить что...
0: какую-то значимую личность, то, скорее всего, особенно там, где э, Отличие от капитала. Между средним, допустим, и высоким классом, есть там большая-большая разница этого, да. да. Ну в Корее просто так.
2: Так это, скорее всего, больше не какое-то негласное соглашение общества нежели правила дорожного движения. В России тоже, например, катаются это вот этот момент, что никакой водитель не пропускает пешеходов. Ну, это
0: очень часто. Я вот и люди стоят, вот, ну, то есть я за жителями смотрел. Я тебе больше скажу, не смотрю за иностранцев, смотрю за жителей, они тоже стоят. Я встречал. А знаешь, здесь опять же все зависит от менталитета. Допустим, берем Азию, ну именно вот Западную Азию, ну, где Россия, и берем, допустим, Европу. Там и там есть правила дорожного движения, только в некоторых сторонах они, типа, из-за менталитета людей, они, ну, более-менее их соблюдают, а в некоторых, ну, посрать просто. В России те же самые э, ПДД, что и в Литве. Но, знаешь, я чуть три раза в России не попал в аварию, потому что просто, ну... Вот опять же, менталитет. В Корее, скорее всего, я думаю так что типа, из-за этого менталитета, что они как-то, типа, по готовы подождать. Они, они чтобы в автобусе сесть, они становятся в очередь. Они вот не толпятся, не не а у них есть очередь. Я, подозр
1: я подозреваю, что это вот как раз-таки восточная тема, что раз человек на машине, то у него выше класс, чем у человека пешехода. Поэтому его не пропускают. Да я думаю,
0: просто из-за того, что если человек на машине, значит, он точно спешит. Типа он даже купил ему автомобиль.
1: Ну, в смысле? В смысле, он точно спешит?
0: Да, он купил автомобиль, потому что он спешит в данный секунду. Не знаю я, чем все это связано. Мне доводилось, по крайней мере, с коренными жителями общаться. Спрашиваю, что это бред. Вы знаете, что, типа, короче, там, если становишься пешеходный переход, тебе должны пропустить. Ну, вот я смотрел на те же самые статистику аварии, но в Корее не то, чтобы номер один. При таком, кстати. При такой логике.
1: Ну, вот, а с другой стороны, наверное, противоположность, можно сказать, этому в Британии, по-моему, привилегированным классом является пешеход. Потому что люди могут чуть ли не бросаться под машину.
0: И так они деньги зарабатывают.
1: Нормально. <смех> <смех> да, <смех> во-первых, получается, водитель заплатит огромный штраф, и особо, не знаю, будут ли разбираться. Наверное, будут, но все равно получается у пешехода преимущество. Но и, и соответственно, люди, они вообще абсолютно не соблюдают вот, элементарных правил дорожного движения почти вообще никогда. Ну, то есть, все люди переходят на красный свет. Если не, не едет машины, прямо чтобы их давило. Если, если не едет огромный поток машин, то все люди, ну, практически. Не знаю, ну, не
0: все, конечно, обобщать нельзя, но.
1: 70% точно, точно
0: перейдет дорогу. Ужас. Я тебе расскажу, короче, еще вспомнил. что когда был в Испании. Казалось бы, Европа. Это жесть. Понимаешь? В Корее так-то все ждут, а в Испании действует правило «Если тебе надо, иди». И там достаточно трафик, еще бешенее. Знаешь, там трафик, я бы сказал, сравнил с каким-то Бангладешем или Индией. То есть там бешеный трафик максимально. И вот и люди умедряются на этом просто, как этот фрог из игры, прыгать между машинами и дорогой. Если там нету светофора, у меня этот, отец брал машину на прокат, и сколько раз вы пытались подрезать, прям реально подрезать
1: чем больше преимущества людей.
0: Ты хочешь сказать, что вот они там большой привилегированы? Нет, они просто вот реально, если там мопед, это все. Че на мопеде это хуже, чем самокатчик.
1: Люди, люди на мопедах это отдельная каста, это отдельная каста людей. Ну говори Эргер, давай. мы ждем твои ошибки. А вот, а вот супер интересный момент, а, я уже обсуждал с кем-то это. Вот, если вы стоите на пешеходном переходе. И загорается, ну, допустим, не загорается никакой свет, а такая промежуточное состояние. Еще непонятно, то ли загорелся, то ли не загорелся а, твой цвет. И машина вот едет. Насколько хорошо ты себя чувствуешь, когда, ну, ты пропускаешь машину, или, или наоборот, машина должна пропустить тебя. Вот uh, у всех людей, мне кажется, разное ощущение. Это, это... Это тогда начинается вот это вот, это тогда начинается вот, это вот там, где
2: начинается все друг другу уступать. Э, там, ты уступаешь машине, она начинает чуть-чуть ехать, ты уступаешь машине, она чуть-чуть проезжает, э, потом ты чуть-чуть проходишь и так по чуть-чуть приближайтесь.
1: Ну просто у меня есть ответ на этот вопрос, но я встречал людей, у которых другой ответ на этот вопрос. И вот этот момент, то, что, допустим, желтый горит, у машины был красный, он переключается на желтый. Машина, в принципе, типа может еще проехать. Уступишь ли ты машине или ты, ты считаешь, что нет, она тебе должна уступить?
0: Типа э, вопрос жизни или смерти, я не понимаю.
1: Нет, это не вопрос жизни и смерти, а, а что ты будешь делать? Потому что, э, по-моему, это что-то на подсознательном уровне, и ты либо всегда пропускаешь машину в таких случаях, либо всегда не пропускаешь и заставляешь их остановиться.
0: Ну смотри, если для меня горит я начну идти. Если, типа, машина на скорости летит в меня, ну, я, я пропущу ее. Как бы... Того не стоит, знаешь, подождать минуту <laughs> или оказаться не, ну, в больнице. Там, типа...
1: там, там... условно, машина, она едет не на огромной скорости, она едет на такой скорости, что Просто она энергии, может остановиться. Да? Она может остановиться. Вот, она остановится. Да, тогда поеду. Ну вот у меня... У меня такой же ответ на этот вопрос. Мы, мы с Мишей под колес. Есть. У меня даже продолжение того, что я, если буду находиться в такой ситуации, если машина, как бы я ее, я не буду уступать никогда в этой ситуации, но если я вот начну идти, и она продолжит ехать, и проедет вот так мимо меня, то, то мне кажется, что это потенциально она меня сбила. Я буду чувствовать себя плохо... Ну, потенциально... И ты будешь всем рассказывать, какого это
2: загробная жизнь. Какого там. Да, Максим. Все этого
1: случая. Как ты считаешь? Я
2: останавливаюсь сам. Даю проект отношения.
1: Yes, получилось. Вот и конфликт.
2: Это у меня то же самое, знаете, с этими открывающимися дверями. Вот ты идешь, и она недостаточной скоростью открывается. Я видел многих людей, которые стукаются об эту дверь. Я все время смотрю на эту дверь, иду, сравниваю, с какой
1: скоростью она открывается, ли она, открыться, когда я подойду. Поэтому я почти всегда останавливаюсь. А я из тех людей, которые, знаешь, чуть ли не врезаются, но в последнюю секунду поворачивается боком и проскальзывают.
0: Ну, то же самое, то же самое, то же самое.
1: Боком, но знаешь, ты идешь, а дверь дверь не успевает открыться до конца, и ты в итоге боком вот так проходишь.
2: Весь ведь потенциально тебе могли бы еще раз расплющить Нет. Короче, Миша живет на грани Его потенциально уже задавили, расплющили
1: Не, я просто
2: Я не люблю ждать Ты, наверное, еще когда вот окно Закрывается в автомобиле автоматически
1: тут до палец подставляешь Нет, но я люблю Я люблю, когда в метро Вот, знаешь, в последние секунды Когда можно зайти <связать> я, люблю, <связать> <связать> я люблю забежать на грани смерти. Типа, у меня, меня, меня глаза есть этой, этой штукой, двери А там, там говорят, осторожно, двери закрываются. И, и что я слышу? Внимание. <связать> старт, внимание. <связать> <связать> еще, внимание, еще несколько секунд, чтобы успеть вбежать. У, у меня один раз было такое, что я вот так вот вбежал в, в дверь метро. И меня чуть не зажало, но зажал рюкзак. И дверь полностью не закрылась. Поезд забит, и я еще вбегаю в пос последний вагон, можно сказать. И в итоге у меня рюкзак застрял. То есть его вот так заживало вот это до следующей станции, получается. Ты вот так вот стоял всю... Да. Это До следующей остановки так стоял. Да, и дверь, дверь была приоткрыта. Не, я не стоял, я, я как бы снял его... Ну знаешь просто сплетчика вот так вот и стоял рядом держа Да, не, не вызывает подозрений. Ну, ну потому, что, потому что опасно, наверное, если поезд едет и, допустим, случится так, что там что-то будет находиться, ну что-то торчать, допустим, на путях, и этот рюкзак дальше зажует куда-то. Я не хочу, чтобы меня тоже заживало вместе с рюкзаком. Здрасте. Да, но вернемся, наверное, к нашей теме. Дорожное движение.
2: Вот я слышал, там вы уже говорили какие-то примеры, что вот э, там всякие Бангладеши и в основном это мы знаем то, что страны Ближнего Востока там какой-то хаос творится на дорогах но я знаю некоторые примеры, где от правил дорожного движения отказались и там показаны интересные результаты. Вот, например, был эксперимент в нидерландском городе Драхтен. Там город с населением 45 тысяч человек. И там, и там только на двух из 18 перекрестков были светофоры, а на остальных было введено круговое движение. И после какого-то количества времени показалось, что Число аварий на дорогах сократилось. Так, ну тут не написано на сколько. Но все равно. <соторит>
1: написано, что просто стало лучше. <соторит> это сделали на одной дороге или в... ну, во всем городе. Я так понимаю, это один вот, город. Э -э -э
2: -э перекрестках. Вот там, как я понял, у них только 18 перекрестков в городе, и вот только на них, на двух. Свитофортур, а на остальных круговых движений. Понимаешь, в чем проблема? Проблема в, том,
1: проблема в том, что 45 тысяч человек это маленький город. И вот количество, да, количество перекрестков, ты говоришь 18. Ну и как бы... Мы знаем один город, в котором мы все жили. И вот представь, что в этом городе, в котором мы все жили, а это маленький город, но, наверное, этот город из 45 человек, он в полтора раза больше, чем этот город. В котором мы все жили втроем. Ну, либо там в два раза условно больше, чем на. И представь, что в этом городе этот город же маленький. В нем не так-то сложно, если бы, они... если бы они даже вообще светофоры убрали и... и не делали ничего, то хаоса бы не произошло. Но то, что, конечно, уменьшилось количество аварий, это интересно, конечно. Но применимо ли это на большие города? Ну, вот, да, но
2: это вот надо экспериментировать. Вот с выборкой там, где мало количество людей. 45 тысяч человек. Вот такой показывал результат. А делать такие эксперименты в больших масштабах, это, во-первых, может обернуться катастрофой, это того стоит.
0: Смотрите, как можно проверить. Есть хорошая игра под названием Minimate По сути, она про то, что нужно доставлять машины с точки А, точку Б, составляя дороги. И ты должен оптимизировать дорогу так, чтобы не образовались пробки на дну. То есть ты там ставишь светофоры, ставишь эти а, мосты, ставишь а, круговое движение. И как показывает практика, а, круговое движение при большом очень скоблее машин только наоборот создает более, больше пробок, чем светофоры. Потому что светофоры, по сути... Да, но при этом так задержаны. безопаснее. Не, не, а в чем проблема? светофорами? там тоже то есть, стоят. А... Смотри,
2: светофоры, в чем опасность светофоров? То, что там стоят светофоры, это, конечно, замечательно, но это там прямой иксообразный перекресток. То есть, в принципе, в, в теории человек может разогнаться и не тормозя, просто проехать насквозь э, этот перекресток. Ты видел эти видео, там где вынадлежается в бок машина другая, а в кругов... вот в круговом движении ты в любом случае, ты будешь, водитель должен будет обязан остановиться перед этим круговым движением и
0: Перед круговыми движениями также может начать заезжать на круг, и там всего у него другая машина, которая звала сзади. На маленькой скорости? Ну, такая. А в чем смысл тогда на больших городах, если там обычно большие круговые, эти несколько линий круговые обычно бывают, эти, Перек... ну не перерпес, а как а круг. Он несколько линий, во-первых, там обычно тоже трафик не такой медленный. Потому что в чем смысл медленного трафика? Им нужно его быстро как-то безопасно. Типа,
1: Таким образом, получается, что его движение, оно замедляет трафик. Соответственно, это просто замедлит весь город, будет огромная пробка. Вместо того, чтобы было какое-то количество аварий, и всем все равно на этих жалких летишь. А, а мы просто замедляем весь город. И весь город становится в пробку. Бесконечно. А это очень и...
0: большие потери даже в экономическом плане, сам, пусть может, даже самые грузовые, может, также сервисы, ну, просто не успевать обслуживать клиентов. Да и просто
1: люди будут стоять, люди будут стоять бесконечно долго. Светофор в этом
0: плане, они лишь э, позволяют, типа, пускать большие потоки. То есть, у тебя есть один большой поток, ты выпускаешь.
1: Светофор это компромисс просто. Это компромисс. это компромисс получается, получается, что круговое движение вот везде, если поставить, то это будет перекос в одну сторону, в сторону безопасности. Но в итоге скорость она, она исчезнет, скорость она очень сильно уменьшится, и в итоге все будут стоять в пробке просто бесконечно круговой.
0: Ну а большой круг ты такой не построишь. Ну это да, если все... будут
1: неопытные водители. Светофор это, это просто, просто идеальный компромисс между вот если с одной стороны у нас а, круговое движение, которое супер медленное, но безопасное, а с другой стороны у нас будет будут вот такие x-образные перекрестки, но без светофоров. И просто решай сам. И там будет уже типа супер быстро, но зато супер опасно. но очень быстро, потому что если нет машин, то ты легко едешь сразу без светофора не ждешь на светофоре. Поэтому мне кажется, что светофоры — это вот и компромисс, на который все идут, чтобы было 50% безопасности, 50% скорости. Вообще а знаешь, что самое лучшее в
0: этом случае? Общественный транспорт. Если взять и просто убрать частный транспорт и делать максимально ходовой, максимально типа удобный... Капец, мы про «Ваймнисику» начали говорить. Вот трамваи Ну, трамваи, да, и какие-нибудь эти метро, то же самое. Альтернатива вашим кругам несчастным, потому что общественный транспорт, ну, что, у него есть свой маршрут, у него есть свой распорядок. То есть, если ты замотивируешь большее количество людей использовать общественный транспорт, при этом ты хорошо его оптимизируешь, что это будет намного круче, чем э, несчастный, вонючий круг. Вот так я стал хейтером круга.
2: Ты что, Эдгара, как же перелегированность? Как же Какая... показывать свой статус в обществе? Ну. Как же отправиться в город он, на пикничную
0: зону необщественного доступа? Что, пользуются этим общественным транспортом? Потому что сам в ходят автобусы за, за пределы Вильнюса. Ну У нас есть хорошие примеры, это вот эти а, скандинави, у которых общественный транспорт развит очень хорошо.
1: Просто депутаты будут Но... ездить э, на автобусе
0: на, на виллу. Не поверите, но, как показывает практика, не во всех странах они катаются на этих. То, а, в то же самое Скандинавии катаются на общественный транспорт. Вы чё? Я, я понял, в какое выстроение говорю, Вы чё? Мы говорим про прекрасную страну будущего, мы не говорим про вот эти занимающие. Ну, там же где-то, по-моему, в Дании или... Финляндии, что ли, катается, типа, вот, фотклест, типа, вот, катается мэра по городу поэтому на, на автобусе.
2: Ладно, я согласен. Круговое движение можно делать, например, только на маленьких перекрестках. На больших оставляйте свои светофоры.
0: Оставляем. Да, на маленьких можете. перекрестках. Мы нашли компромисс, хорошо, Максим, строим город. Сообщите,
2: сообщите вашим этим урбанизаторам. Или кто этим занимается? Мы им передадим. Как этого зовут? Варламов? Как у него...
0: У нас, получается, вообще подсказ вышел не про, против, вопроса а про обсуждение. На самом деле, я, я против, да, я бы лучше, чтобы все на великой катались, было бы круче. Без самокатов, самоката, запретим.
2: Для велосипедистов правила не писаны.
0: Ну, чтобы реально, типа, вот, знаешь, велосипеды катались. Да, а еще
2: да. лучше, вот, знаете, эти машины там, где... О, не машины, такой э, транспорт там, где на моноколесо, там, где ты становишься на него и типа вперед наклоняешься и едешь. Это то же самое, надо, что надо, самокат, нет, верю, люди...
0: Макс. нет, нет. Это то же самое, это, это разновидность вот этих дебильных самокатов.
2: Надо, чтобы все люди оделись в полном обмундировании, то есть шлем, подлокотники, накленики, и они потом чтобы гнали по пешеходным-пешеходам на полной скорости, как ядерные ядра, ой, как ядра пушичные. Я буду, я Почему, ты Почему ты хочешь
0: на уницикл пересадить? Что-то за странный прикол. Чем тебя велосипед не устраивает? Ну, я тебе
2: объяснил. То, что, чтобы кататься, чтобы они катались, как пушечные ядра.
0: Что? Ясно, пиратов очень. Ну, деньги, Максим, а потом... да, хорошая точка зрения. А Михаил, ну, я бы с тобой поспорил. Но, к сожалению, наш подкаст подходит к концу. Что
1: за дебиль? <свист> Девильные
2: ставки. Да, опять приглашайся на подсказ. В томный вечер с Михаилом Буводовым, Эдгаром
1: <свист> и Максим. Короче, всем пока.